0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Archivo Siniestro, yo soy su host Arnaldo y esta semana les voy a hablar de un caso del cual se fue viral en el verano del 2021 en la que una pareja de enamorados embarcó en un viaje a través del país mientras documentaban todos en las redes sociales para sus fieles seguidores en lo que parecía una relación perfecta entre dos jóvenes comprometidos todo se convertiría en una pesadilla Dejando así saber que había más de esta relación de lo que se mostraba en las redes sociales Cuando dos personas salieron de viaje alrededor del país y solo uno regresó a su casa Esta es la historia del caso de Gaby Petito Gabriel Benora Petito nació el 19 de marzo del 1929 en Blue Point, New York. La mayor de seis hermanos, Gaby, se le conocía por ser una joven feliz, amigable y bastante carismática que le encantaba las aventuras, la naturaleza y e irse de viaje. En el 2017 se graduó de la Escuela Superior de Bayport Blue Point en New York donde conoció a Brian Christopher Laundrie con quien comenzó a tener una relación para marzo del año 2019. Los padres de Gaby describían a Brian como un joven amable y respetuoso con ellos y con su hija. Para el año 2020, la familia de Brian decidió mudarse a Northport en Florida, a lo que Gaby decidió dejar a su familia en Nueva York e irse a vivir con Brian en la casa de sus padres. En el mes de julio del año 2020, ambos, tomaron un paso bien importante en la relación y se comprometieron con una futura boda en sus planes. Para diciembre del mismo año, 2020, Gaby decidió comprar una camioneta Ford Transit Connect del año 2012, la cual convertiría en una van de acampar para comenzar un viaje a través de todo el país con su comprometido Brian Laundry. Este concepto de la vida de van es básicamente un estilo en el que las personas viajan a través del país en una camioneta mientras viven en ella. Hasta el día de hoy es un estilo de vida que ha ido creciendo bastante en popularidad, uno que de cierta manera lo hacen como una manera de ser un influencer y de atraer miles de seguidores en las redes sociales. Para julio del 2021, Gaby Petito y Brian Laundrie comenzaron un viaje a través del país en esta camioneta comprada por Gaby. Embarcaron desde Blue Point, Nueva York, y de ahí partieron su viaje de aventuras hacia la otra costa del país. Aquí les daré un orden cronológico de las paradas hechas por Gabby y Brian durante el transcurso de este viaje. El 4 de julio hicieron su primera parada en el Monument Rock de Kansas y luego el 8 de julio llegaron a Colorado Springs, Colorado seguido con el Parque Nacional de Zion en Utah el 16 de julio. Para el 21 de julio hicieron su llegada al Parque Nacional Bryce y el 26 de julio a Mystic Springs en Utah. A Gaby le encantaba documentar todas sus actividades en las redes sociales para sus miles de seguidores. Usaba sus redes sociales como Instagram y su propio canal de YouTube para mostrar su diario vivir de cada aventura que tenía. Varias de estas aventuras eran como escalar, ver los atardeceres en diferentes estados del país y sus actividades de acampar. Todo esto junto a su prometido Brian Landry. Para Gaby, esto era un proyecto personal de su vida. Ambos eran una pareja bastante joven sin experiencia en cuanto se trataba de vivir en el camino y tener este tipo de aventuras. Gaby apenas acababa de cumplir 22 años, los cuales cumplió durante este viaje junto a Brian Laundrie, que tenía 23 años. Gaby y Brian mostraban en sus redes sociales que toda esta aventura era una llena de emociones y que todo era perfecto frente a sus miles de seguidores mostrándoles que eran la pareja perfecta. Sin embargo, sus miles de seguidores no tenían la mínima idea de que todo lo que veían en las redes sociales no era color de rosa como parecía y que había más de esta relación de lo que se mostraba en las redes. El 12 de agosto del 2021, el 911 recibió una llamada de una persona que quería reportar un caso de violencia doméstica en el cual vio a un hombre golpear a una mujer en el rostro. Esta persona informó que la pareja viajaba en una camioneta blanca con una tablilla a la cual pertenecía al estado de Florida. Las autoridades inmediatamente respondieron a este reporte y persiguieron la van. Esta camioneta se veía que estaba siendo conducida de manera errónea y a alta velocidad. Cuando de momento el chofer de esta camioneta se trepó en la acera fue cuando los oficiales decidieron detenerla. Al detenerlos, los policías vieron a una Gaby alterada, llorando, pidiendo disculpas a los oficiales mientras les decía que simplemente tuvieron una pelea esa mañana y que ella fue la razón de que Brian golpeó la acera conduciendo porque ella lo estaba distrayendo. Gaby le informó a los policías, entre lágrimas, que ella tiene TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo de Limpieza y Orden, este tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por obsesiones sobre la contaminación limpieza, gérmenes, y sobre la necesidad de que las cosas estén todo en el orden correcto. Según Gaby, ella se encontraba recogiendo la van y organizándola, y a esto Brian le molestó. En el medio de la discusión, Brian bajo un coraje, le dijo a Gaby que ella no iba a lograr nada con ese proyecto de blog personal que ella estaba haciendo. Brian por su parte, le dijo a los policías que todo comenzó porque Gaby, vio que él dejó algo tirado y por eso comenzó una discusión. De hecho, en el video grabado por los oficiales en el momento de detener esta camioneta, se puede observar cómo la parte de atrás de esta camioneta estaba totalmente hecho un desastre y mal organizada, comparada a cómo estaba cuando comenzaron su viaje y a cómo la presentaban en las redes sociales. Los policías le hacían preguntas a Gaby sobre cómo era Brian con ella y según Gaby, Brian tenía un mal temperamento y se frustraba de nada Y que al igual que ella, ambos sufrían de ansiedad Las autoridades al ver las marcas en el rostro y brazo de Gaby, Le preguntaron si Brian la llegó a golpear Pero ella titubeó en varias ocasiones Antes de decir que fueron a causa de un golpe Que se dio con su propia mochila y negó que Brian le pegó Pero sí le dijo a los oficiales que Brian en un momento la agarró por la quijada apretándola Gaby terminó echándose toda la culpa de que ella fue la que golpeó a Brian primero Mientras el otro oficial, el oficial Pratt, le preguntó en varias ocasiones a Brian si este golpeó a Gaby. Este dijo que Gaby lo golpeó con el teléfono celular y que él la empujó para sacársela de encima en defensa propia Los oficiales notaron que Brian también mostraba unas cortaduras en el área de cuello los policías llegaron a la conclusión de que Gaby era la agresora principal y decidieron ignorar todo sobre la llamada que se reportó que vieron a Brian golpeando a Gaby. Determinaron que Brian era la víctima en este caso de violencia doméstica. Las autoridades le comunicaron a Gaby que querían que contestaran una pregunta bien importante con toda la honestidad ya que su respuesta a esta pregunta iba a determinar lo que iba a pasar entre ellos. Los oficiales le preguntaron a Gaby si cuando ésta golpeó a Brian, si tenía la intención de causarle daño físico o incapacitarlo físicamente, a lo que Gaby contestó que no, que solo le dio para que dejara de calmarla. Los oficiales debatían si hacerle el arresto o no, y si se llevara a cabo uno, sería en contra de Gaby Petito, por ser ella la primaria agresora en este caso, pero en no ver intención de daño físico, los oficiales decidieron no hacer el arresto, sino que separarlos por una noche. Cuando se trata de un caso de violencia doméstica, en alguno de los estados existe la ley de separación mandatoria. En esta, se separarían ambas partes por un periodo de 24 horas para que de una manera se calme la situación. Gaby se quedaría con la camioneta y Brian estaría en un hotel por el periodo de esas 24 horas. Cuando los oficiales tomaron la decisión de que esto era lo que iban a llevar a cabo, Gaby entre llantos le preguntaba a los oficiales si este hotel donde Brian estaría quedaría cerca para cuando fuera a recogerlo. Gaby básicamente no podía estar lejos de Brian. Se sentía perdida. Este video del cual estoy hablando eh, lo dejaré aquí en la descripción del episodio para que ustedes vean con sus propios ojos lo alterada que estaba Gaby Petito y su lenguaje corporal y como también vean el lenguaje corporal de Brian Laundrie y lo calmado que él estaba. También podrán observar en este video lo mal organizada que estaba la camioneta en la parte trasera tal y como lo mencioné anteriormente. Lo más impactante de este video grabado por los oficiales y para todos los que vieron el video es cuando en un momento del video se observa a ambos oficiales discutiendo cómo podían manejar la situación y si tomar la decisión de hacerle el arresto. Uno de estos oficiales le dice al otro y cito, ¿Sabes por qué existe el código de ataques domésticos? Existe para proteger a las personas. Especialmente la razón por la cual no nos dan discreción en estas cosas es porque muchas veces las mujeres que están en riesgo quieren regresar con su abusador. Solo quieren que paren, pero no quieren estar separados. No quieren levantar cargos, no quieren que vaya a la cárcel, y luego terminan recibiendo un peor trato y terminan siendo asesinadas. 24 horas después de esta discusión, Gaby y Brian retomaron su viaje juntos. Sin embargo, 5 días después de esto, Brian tomó un vuelo desde Utah hasta Florida y regresó solo a casa de su familia. De acuerdo con el abogado de la familia Londres, Brian solamente hizo este viaje para recoger unas cosas y cerrar un espacio de almacenamiento para ahorrar algo de dinero. Y el 23 de agosto, Brian volvió a viajar de Florida a Utah para continuar su viaje con Gabby. El 27 de agosto, testigos vieron a Brian nuevamente en otra pelea y esta vez fue en un restaurante llamado Merry Piglets en Wyoming. Los testigos presentes en la escena confirmaron que vieron a Brian molesto gritándole al personal del restaurante. Luego vieron cómo ambos, Brian y Gaby, se subieron a su camioneta y se marcharon del restaurante. De acuerdo con la madre de Gaby, la última conversación que tuvo con su hija fue cuando Gaby le dijo que estaban de camino a Yellowstone. Luego de esa conversación, la madre de Gaby comenzó a recibir unos mensajes de texto extraños de los que decía y citó, ¿Puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas. Cierro cita. Lo que le estuvo extraño a la madre de Gaby de estos mensajes de texto es que Stan es el abuelo de Gaby Y que Gaby nunca ha llamado a su abuelo por su nombre. El último texto que recibió la madre de Gaby fue el 30 de agosto en el que le informaba que no tenía servicio en Yosemite. Lugar donde Gaby nunca dijo que iban a ir es cuando el instinto de madre en su interior le decía que algo no andaba bien con su hija tanto como su madre y su padre no habían tenido ni una conversación ni en llamada ni en video con su hija en una semana para sorpresa de todos Brian volvió a Florida el 1 de septiembre pero esta vez en la camioneta de Gaby y sin su comprometida Brian Londry llegó solo a la casa de sus padres según las autoridades, entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, Brian usó una tarjeta de débito, la cual no le pertenecía, y retiró sobre mil dólares de esta. Aquí es cuando toda la atención se tornó hacia Brian. La prensa, las redes sociales, se volvieron locos con la misma pregunta que todos teníamos. ¿Dónde estaba Gaby? ¿Por qué Gaby no regresó con Brian? ¿Cómo es que los padres de Brian no dijeron nada ni cuestionaron nada cuando Brian llegó solo si Gaby vivía con ellos? La familia por los siguientes días siguió de lo más normal. Fueron a caminar juntos, fueron a acampar juntos, como si nada sin cuestionarle a Brian por qué regresó solo y que dónde estaba su prometida Gaby. Mientras la familia de Gaby ni siquiera sabía que Brian había regresado a su hogar en Florida A 10 días de no saber nada de Gaby, Los padres decidieron reportarla como desaparecida el 11 de septiembre del 2021 El primer enfoque de los investigadores era entrevistar a su comprometido Brian Si había alguien que tenía que saber algo sobre el paradero de Gaby, era él cuando las autoridades llegaron a la casa de Brian, fueron recibidos por sus padres, quienes le dieron una información de contacto a las autoridades para que se comunicaran directamente con el abogado de la familia. Ya esto aquí era una mala señal para cualquiera que seguía este caso, sin todavía saber nada de Gaby y apenas en el comienzo de la investigación y ya tenían un abogado. Este abogado le dijo a la familia Londres que no dijera nada a la prensa ni nada sobre Brian, el 17 de septiembre, la familia de Brian se comunicó con la policía para notificar que Brian salió a dar una caminata y que no sabían de él hace tres días. La persona de interés en la desaparición de Gabi Petito ahora también estaba desaparecido. Las autoridades comenzaron la búsqueda masiva para encontrar a la persona que podía tener alguna información sobre Gabi Petito. Según sus padres, Brian salió para ir a escalar a un pantano del Carlton Reserve y que se había ido hace unos días. Este pantano del Carlton Reserve es un territorio de 25.000 acres y se dice que su tamaño es del doble del tamaño de la ciudad de Manhattan. Todo esto mientras todo el mundo pensaba que Brian estaba en casa de sus padres todo este tiempo. Brian estaba desaparecido por semanas y los investigadores no habían tenido éxito en encontrar alguna pista del paradero ni de Brian ni de Gaby Petito. No fue hasta que una mujer llamada Miranda Baker le informó a las autoridades que el 29 de agosto se encontraba con su novio cerca del Parque Nacional Grand Teton, donde se encontraron con Brian, quien les pidió que si podía llevarlo a Jackson Hole. A 15 minutos de este viaje, cuando Miranda decidió preguntarle a Brian que cuáles eran sus planes en Jackson Hole. De acuerdo con Miranda, Brian se alteró a esta pregunta, pidiendo que detuvieran el auto y se bajó de allí mismo y se marchó caminando. Curiosamente, gracias a las mismas redes sociales fue que se pudo dar con la pista más importante de todo este caso, la cual les daría un avance a la investigación que tanto necesitaban. Una mujer llamada Jen Betune, quien también se dedicaba a la vida en el camino, en su voz, junto a su esposo, sus tres niños y sus cuatro perros. Acostumbraba también a filmar sus viajes y sus aventuras y publicarlas en su canal de YouTube tal y como Gaby solía hacer con Brian. Cuando un día, esta familia se encontraba viajando por el Parque Nacional de Teton, notaron una camioneta al lado de la carretera, la cual solo les tuvo curioso que la tablilla pertenecía al estado de Florida. Siendo ellos también de Florida Esta familia vieron esto como una oportunidad De ir a saludarlos y poder acampar juntos Pero al ver que la van se veía sucia y oscura Pensaron que quizás no había nadie en ella Así que siguieron su camino Sin embargo, misteriosamente en este video Se puede observar que cuando el bus de Jean Betune Se va acercando a la camioneta blanca estacionada Se ve alguien cerrando la puerta trasera de esta este video se lo dejaré también en la descripción para que puedan observarlo con cuidado en el momento que esto ocurre. No fue hasta semanas después que la familia de Jen Buton se enteraron en la prensa que se iba a iniciar una búsqueda en esa misma área. Así que Jen y su esposo decidieron verificar la grabación de su cámara con las que acostumbraban a grabar sus viajes y es cuando se dieron cuenta que salía la camioneta de Gaby en el video. La misma que vieron al lado de la carretera estacionada era la camioneta de Brian y de Gaby. Inmediatamente se comunicaron con el FBI para notificarlo. Y fue así, gracias a este video, que en una búsqueda del área donde estaba la camioneta en el Parque Nacional de Grand Teton, Wyoming, el 19 de septiembre de 2021, dieron con el paradero de los restos de Gaby Petito. La autopsia reveló que Gaby murió por estrangulación. Mientras tanto, la búsqueda por Brian Laundrie intensificaba ya simplemente no se trataba de una desaparición, ya era un caso de homicidio y Brian Londres estaba fugado. La búsqueda por Brian fue tan intensa que un sinnúmero de personas reportaron que habían visto a Brian en cada esquina, pero al investigar estas pistas no tuvieron nada de éxito ya que eran personas con los mismos rasgos físicos de Brian, pero no era él. Inclusive un usuario de la plataforma TikTok tuvo que crear un perfil notificando a los seguidores que él no era Brian Laundrie, que simplemente tenía un parecido con él. No fue hasta semanas después de búsquedas, el 20 de octubre del 2021, a petición de los padres de Brian Laundrie, las autoridades llevaron a cabo otra búsqueda en el Carlton Reserve donde Brian le notificó a sus padres que iba a acampar. Aunque ya habían buscado en esa área anteriormente, esta vez encontraron unos restos humanos. Por medio de récord dentales, confirmaron que estos restos pertenecían a Brian Londry. Al lado de estos restos estaban unos artículos personales, una mochila y una libreta a la cual le pertenecía a Brian. Laundrie murió por suicidio por un disparo en la cabeza. Se dice que la razón por la cual no se encontró a Brian en las búsquedas anteriores hechas en esa misma área fue porque la reserva estaba cubierta por un 75% de agua, por lo que los padres de Brian Laundrie querían volver a hacer una búsqueda ahí una vez había bajado el nivel de agua. El 21 de enero del 2022, en una conferencia de prensa, las autoridades anunciaron que luego de analizar la libreta encontrada al lado del cuerpo de Brian, encontraron escrito la declaración en la que aceptaba que él fue el culpable de la muerte de Gaby. Bueno y hasta aquí el episodio de esta semana Un caso bastante reciente De apenas el año pasado Que se fue viral En la que en todas las redes Especialmente TikTok Habían personas tratando de clarificar este caso Y todos buscaban respuestas Sobre qué realmente le pasó a Gabi Petito En lo que era una relación perfecta en las redes Pudimos ver realmente Lo que ocurría tras bastidores Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, en Instagram y no se olviden de dejarnos una reseña de 5 estrellas. Hasta la próxima semana.